0: Her şey meydanda. Meydan dolusu bir sürü insan meydanı çoktan tutmuş. Meydana atılanlar da meydana girdiler. Meydan arıyorlar. Fakat yok. Meydan bulamıyorlar. Artık hiçbir şeye meydan bulamıyorlar. Meydan oynuyor. Her meydanın sahibi oyunu izliyor. Meydana tipleri meydana giriyor ve meydandan çekiliyor. Meydan-ı şu anda hepsi meydan arıyor. Herkes... Meydan okumaya meydan arıyor. Herkes her şeyi meydana döküyor. Hepsi meydana çıktı. Meydana vuruyor. Meydan saati çaldı. Meydan sahipleri meydana girdi. Herkes meydandan çekiliyor. Herkes meydanı bırakınca meydanı boş bulanlar meydana giriyor. Eski meydan yeni meydana meydan açıyor. Merhaba. Sözcük meraklısına hoş geldiniz. Ben Sonir Özcan. Bir önceki bölümde... Yer tasavvurunun, uzamın, insanın dünyayı algılamasında ve varoluşu anlamlandırmasında temel bir yerinin olduğunu görmüştük. Var olmak, bir yerde olmak demek. Bunun yanı sıra bir birey olmak, bir kimlik sahibi olmak da toplumsal bir yerde olmak, başka insanlarla bir arada olmak demek. Bu bölümde yer tasavvurumuzun, daha çok toplumsal boyutunu yansıtan meydan sözcüğünü tartışacağız. Meydan aslında uluslararası bir sözcük. Türkiye'de Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Meydanı, Taksim Meydanı, Kızılay Meydanı, Mısır Kahire'de Meydanet Tahrir, İran İsfahan'da Meydane Nakşacıhan, Gürcistan Tiblis'de Tavüsüblebis Meydani, Sırbistan Belgrad'da Taş Meydan veya Taş Meydanski Park, Ukrayna, Kiev'de meydan nezalejnosti. Arapça, Farsça, Türk dilleri, Ukraynaca, Gürcüce, Ermenice, Lehçe. Birçok dilde ya doğrudan square, meydan anlamında meydan sözcüğü kullanılıyor ya da şehir, kasaba adlarında bu sözcük görülüyor. Ayrıca yalnız Türkçe'de ve Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de meydan sözcüğü Zaman zaman politik olaylarla yan yana anılıyor. Politik çağrışımlar üstleniyor. Örneğin Ukrayna'da 21 Kasım 2013'te başlayan eylemler büyük oranda meydan Nezalejnosti'de gerçekleşmesinden ötürü Yevromeydan, Euro meydan olayları veya hareket olarak adlandırılmıştı. Meydan kelimesinin kökeni oldukça tartışmalı. Birçok sözlük Sözcüğü Arapça kökenli kabul ediyor. Fakat kimi sözlükler ise sözcüğün eski Farsça'dan geldiğini kabul ediyor. Sözcüğü Arapça kökenli kabul edenler yaymak, uzatmak, genişlemek anlamlarına gelen metde fiili ile sözcüğü ilişkilendiriyor. Eski Farsça kökenli olduğunu savunanlara göre sözcüğün aslı mediana, maydana. Mediana Avestan dilinde yani Zerdüştlüğün kutsal kitabının yazıldığı dilde orta anlamına geliyor. Sözcük Proto Hint-Avrupa dilindeki medios orta ile ilişkilendiriliyor. Ayrıca Latince medius orta ve medium da aynı kökten geliyor. Buna göre sözcük önce Farsçadan Arapçaya geçmiş ve sonra Arapçada değişime uğrayıp alan, saha anlamıyla ...yeniden farsçaya girmiş olabilir. Meydan sözcüğünü... ...Türkiye'de ilk olarak... ...12. yüzyılda görüyoruz. Örneğin Divan-ı Hikmet'te... ...aşıklar meydanı... ...şeriat meydanı... ...muhabbet meydanı... ...marifet meydanı... ...hakikat meydanı gibi biçimlerde... ...meydan sözcüğünü görüyoruz. Divan-ı Hikmet'ten bir örnek... ...vahdet şarabını içtim... ...tüştüm meydan içinde... ...çünkü tüştüm meydana... ...meydanını tolak ördüm... Yüz min arifni sordum. Barça cevelan içinde. Bahdet şarabını içip meydanın içine düştüm. Çünkü düştüm meydana. Meydanı dolu gördüm. Yüz bin arifi sordum. Bütün cevelan içinde. Biçimiyle meydan sözcüğü karşımıza çıkıyor. Yine divan hikmetten bir başka örnek. Ganlı gördüm cananda. ışıkın kördüm meydanda. Aşıklarının meydanı cümle bostan içinde. Canı gördüm cananda. Aşkı gördüm meydanda, aşıkların meydanı cümle bostan içinde. 12. yüzyıl itibariyle meydan sözcüğü Türkçe'de sıklıkla kullanılan bir sözcük haline geliyor. Yunus Emre'den bir örnek verelim. Ey dost, aşkın denizine girem, garp olan yürüyem. İki cihan meydan ola, devranım sürem yürüyem. Yine bir başka örnek. Yine geldi aşk elçisi, yine doldu meydanımız. Yine teferruçgah oldu. Sağlı sollu dört yanımız. Teferruçgah gezinti yeri demek. Bir başka örnek. Bir nicemiz leyli oldu. Bir nicemiz mecnun oldu. Bir nicemiz ferhad oldu. Aşktan haber duyanımız. Meydanımız meydan oldu. Canlarımız hayran oldu. Her dem aş, seyrangah oldu. Hazret oldu rebanımız. Meydan sözcüğünün anlamına bakalım. Meydan sözcüğünü Sözlüklerde karşımıza çıkan anlamlarından hareketle temelde şöyle tanımlayabiliriz. İnsanların bir sorunu çözmek, gelenek ve göreneklerini icra etmek, kendi kimliklerini inşa etmek veya bir işi yerine getirmek için belirlediği alan yer. Her şeyden önce meydan bir arada olma yeri ve belli, özel bir amaçla bir arada olunan yeri ifade ediyor. Bunlar açık, yine de muğlak. Türkçe'de meydanı daha iyi anlamak için onu tırnak içerisinde yiğitlik ve kahramanlık ile birlikte değerlendirmek gerek. Burada Türkiye Türkçesinin kökenini oluşturan eski Oğuz Türkçesine ve Oğuz kültürüne bakmalıyız. Oğuz boyları genel olarak konar göçer bir kültüre sahip, temel geçim kaynakları hayvancılık ve ciddi bir savaş kültürüleri var. Hatta tırnak içerisinde savaşçı millet olarak tanımlanacak denli savaş kültürünün, Kültürlerinin bir parçası olduğunu görüyoruz. Tabi bu fiziksel gücü olumlayan, güce saygı gösteren patriyarkal bir kültür. Fakat söz konusu fiziksel güç belli törelerle kısıtlanmış. Örneğin herkese güç gösterilmez, herkes dengiyle eşit kabul edilen şartlarda mücadele edip kendi gücünü ortaya koymalı gibi. Savaş meydanı söz konusu gücün gösterildiği en önemli alan. Fakat savaş meydanı dışında... Toy ve oyun meydanında da bu yiğitliğin ve kahramanlığın gösterilmesi gerekiyor. Bu, toplumda kendi kimliğini inşa etmenin de yolu. Oğuz boylarında kişilere verilen invanlar veya kişi için kullanılan sıfatların önemli bir kısmı yiğitlik ile ilgili. Örneğin Alp, Alpagut kahraman, Erklik güçlü, Yiğit er kişi gibi. Kişinin ismini dahi bir yiğitlik ...bir başarı sonucunda aldığını görüyoruz. Dede Korkut destanından bir örnek. Dirse Han'ın oğlu... ...yumruğuyla bir boğayı yere serdiğinde... ...Dede Korkut şöyle der. Bayındır Han'ın ak meydanında... ...bu oğlan cenk etmiştir. Bir boğa öldürmüştür. Senin oğlunun adı Boğaç olsun. Adını ben verdim. Yaşını Allah versin. Görüldüğü gibi Boğaç adını... ...bir yiğitlik sonucu alır. Yine... Güreş, cirit gibi oyunlarla kişi yiğitliğini, gücünü meydanda ortaya koyar. Kişiler meydanda yarışır. Dede Korkut'ta Bamsı Beyrek ile Banu Çiçek'in yarıştığı kısımda şöyle söylenir. İkisi atlandılar, meydana çıktılar, at teptiler. Beyreğin atı kızın atını geçti. Ok attılar. Beyreğin oku kızın okunu yardım. Devamında Bamsı Beyrek ile Banu Çiçek güreşirler. Destanda bu şu şekilde anlatılır kavraştılar. İki pehlivan olup birbirine sarmaştılar. Beyrek götürür kızı yere vurmak ister, kız götürür beyreği yere vurmak ister. Beyrek bunu aldı. Eydür. Bu kıza basılacak olursam kalın oğuz içinde başıma kahınç, yüzüme tohunç ederler. Yani beyrek kıza yenilirsem başıma kakarlar, yüzüme gülerler diye düşünüyor. Burada meydan oyunları ile kişinin kimliği arasındaki sıkı ilişkiyi görüyoruz. Toplumda yiğit bir kişi olarak saygın olabilirsiniz. Ayrıca fiziksel gücü olumlayan patriyarkal bir kültür olduğundan kadına yenilmek itibarını kaybedip alay konusu olma nedeni olabilir. Destanda Bamsı Beyrek Banu Çiçeği güreşte de yener. O zamana kadar onun Banu Çiçek olduğunu bilmemektedir. Öğrendikten sonra aralarında nişanlanırlar. Yarışmanın amacı da zaten Banu Çiçeği'nin Bamsı Beyre'yi tanımak istemesidir. Görüldüğü gibi bir kişiyi tanımak yine onun yiğitliğini görmek ile oluyor. Meydan öyleyse kişinin kendisini gücüyle gösterdiği kendisini farklı kıldığı ve bir anlamda kimlik edindiği yer. Tabi şunu eklemeli kişinin gücü yalnız fiziksel güç ile sınırlı değil. Zamanla bütün yetenekleri, bütün hünerleri kapsar hale gelmiş. Kişi yeteneğiyle gücüyle kendisini meydanda var ediyor. Bunun içinde rakipleriyle yüzleşmeli, kozlarını paylaşmalı ve onları alt etmeli tabi. Yunus Emre'den bir örnek: Her kim merdane gelsin meydane, kalmasın cana kimde hüner var. Yunus sen bunda meydan isteme, meydan içinde merdaneler var. Merdan erkekler, erler, yiğitler anlamına geliyor. Yine söz meydanında söz aracılığıyla kozların paylaşıldığını görüyoruz. Nef'i'den bir örnek. Gelsin benimle var ise meydana nef'i'ya bir böyle tarzı taze bir nadir eda bilir. Ey nef'i böyle taze ve has bir üslubu olan varsa gelsin benimle meydana diyerek söz meydanında yarışmaya ve kendi yeteneklerini göstermeye davet ediyor. Üsküplü Atanın Tuhfe'tül Uşşak eserinden benzer bir örnek. Girelim seninle söz meydanına, tabiline söz nedir, meydanı ne? Seninle söz meydanına girelim, söz nedir, söz meydanı nedir görülsün. Görüldüğü üzere meydan, kişilerin yeteneklerini, güçlerini sergilediği, yarıştığı ve kendilerini kanıtladıkları yer. Günümüzde sık kullanılan meydan ile kurulmuş sözcük öbeklerinin önemli bir kısmında bu anlamı görüyoruz. Örneğin meydan okumak. 17. yüzyılda yaşamış Meninsky'nin Türkçe tezahürüsünde sözcük meydane okumak biçiminde geçiyor. Okumak fiili köken itibariyle davet etmek, çağırmak anlamına gelir. Köktürk yazıtlarına bakarsak okumak bu anlamıyla, çağırmak, davet etmek anlamıyla kullanılır. Okumak bugün bildiğimiz anlamını eski Uygur Türkçesinde kazanmaya başlamıştır. Bu durumda meydan okumak fiili, yani meydani okumak, birini meydana çağırmak demek. Böylece meydan okuyanlar kendilerini meydanda gösterir, yarışırlar ve herkes kim daha iyi, kim daha güçlü, kim haklı görmüş olur. Meydan okumak birleşik fiilinin challenge sözcüğüyle ile birlikte kullanımının daha da arttığını görüyoruz. İngilizce challenge için bir parantez açalım. Sözcük, suçlama, adını kötüleme, kara çalma anlamlarına gelen... Latince kalumnia, kalumniari sözcüğünden geliyor. İngilizce'de challenge fiil olarak 13. yüzyıl itibariyle suçlamak anlamında. Yine 13. 14. yüzyıl itibariyle jüriye veya bir kanıta itirazda bulunmak, hak iddia etmek, bir şeyi kendisine hak görmek anlamlarında kullanılıyor. 16. yüzyılda challenge bir yarışmaya çağırmak, kafa tutmak anlamlarında kullanılmaya başlamış. Hem challenge'da hem de meydan okumada şunu görüyoruz. İkisi de kişinin adı toplum içinde itibarı ile ilgili. Bir kişinin itibarını, kabul edilmiş üstünlüğünü yani bir anlamda otoritesini yok saymak ve o itibarın otoritenin kendisinde olması gerektiğini ilan etmek. Tabi her ikisi de şahitler huzurunda gerçekleşiyor ve kişi kendini hak gördüğünü almaya çalışıyor. Parantezi kapatıp meydanın bu bağlamdaki kullanımlarından devam edelim. Eğer meydan okuyacağınız veya size meydan okuyacak kimse yoksa meydanı boş bulmuş oluyorsunuz. Meydan size kalıyor. Çünkü bir şey yapmak için sizi engelleyecek bir şey yok. Başka bir rakip veya otorite yok. Bir güç dengesi kurulmamış. Fakat meydan okuyamayacağınız, alt edemeyeceğiniz bir engel çıkarsa o size meydan bırakmaz. Size meydan vermez. Bu durumda meydandan çekilmek zorunda kalabilirsiniz. Burada kendi gücünü gösterme, kendini kanıtlama ediminin toplumsal bir diğer boyutunu görüyoruz. Var olan güç dengesini bozmak ve yeni bir güç dengesi meydana getirmek. Çünkü rakipleri yenip kendinizi kanıtladığınızda onların itibarını, hakkını ve bir anlamda da otoritesini kazanmış oluyorsunuz. Tabi bununla birlikte kendinizi ispatlarken yiğit, Kahraman olmak istiyorsanız, öyleyse yiğitlik töresine de uyacaksınız. Yiğit, kahraman olmak, toplumun yiğitlik, kahramanlık için belirlediği özelliklere sahip olmayı, onun töresine uymayı, onun sınırlarını aşmamayı gerektiriyor. Sonuç olarak bu yiğit, kahraman gibi nitelikler, her ne kadar kişisel, kişiyle ilgili gibi gözükse de aslında toplumsal. Bu niteliğe kimlerin sahip olabileceği, Kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiği toplum tarafından tarihsel süreçte belirleniyor. Ve dolayısıyla o niteliği kazanmak da şahitlerin yani bir anlamda hakemlerin huzurunda gerçekleşiyor. Türkiye'de meydan sözcüğünü anlarken özellikle meydan okumak, meydan vermemek, meydanı boş bulmak, meydan bırakmamak gibi kullanımları düşünürken bunu aklımızda tutmalıyız. Meydan sözcüğünün sıklıkla karşımıza çıkan bir diğer kullanımı, bir işin yapıldığı, bir şeyin gerçekleştiği yer anlamıyla ilgili. Aşıklar meydanı veya aşk meydanı, şeriat meydanı, muhabbet meydanı, hakikat meydanı, marifet meydanı, meydanı imtihan gibi. Aşk meydanı kullanımlarında aşıkların bulunduğu, birbirleriyle mücadele ettiği yer anlamını görüyoruz. Edirne'li Nazmi'den örnek. Işk meydanında çok merdaneler baş oynadı. Ol keminde sen giriftar olmadın Eydil fakat. Edirneli Nazmi burada kendi gönlüne seslenerek aşk meydanında çok yiğitlerin canını ortaya koyduğunu o da bir tek kendisinin başarılı olamadığını söylüyor. Bir önceki podcast bölümünde her şeyin kendine özgü, birbirlerini belirleyen bir yerinin olduğu tasavvurunu ele almıştık. Aşk meydanı, muhabbet meydanı, Hakikat meydanı, marifet meydanı, şeriat meydanı, erenler meydanı gibi kullanımlarda da söz konusu kendisine özgü, somut veya soyut yer tasavvurunu görüyoruz. Neyin meydanıysa o şeye talip olanlar oranın töresine, kurallarına uygun olarak orada bulunuyor, kendisi gibi olanlarla bir arada var oluyor. Burada bir parantez açalım. Aşk meydanı, erenler meydanı, muhabbet meydanı gibi kullanımlar soyut meydanları ifade etse de bunlar somut, bildiğimiz meydanlar gibi kullanılır. Benzetmeler somut meydanlar üzerinden gerçekleştirilir. Bu zaten divan şiirinin bir özelliğidir. Soyut kavramlar somut benzerleriyle ilişkilendirilir. Örnekler üzerinden bakalım. Yunus Emre'den bir örnek. Erenler meydanı arştan uludur. Salarlar Çevgan'ı topu belirmez. Burada Erenler Meydanı, Çevgan oynanan meydana benzetilmiş. Fakat Erenler Meydanı o kadar büyük ki top burada belirmiyor. Çevgan ne demek? Çevgan, Çevgen veya çöen, at sırtında değnekle oynanan bir top oyunu. İran'da ortaya çıkmış bir oyun. Oradan Asya yayılıyor. 19. yüzyılda Hindistan, Assam'a yerleşmiş İngilizler oyunu Avrupa'ya taşıyor. Tibetçe top anlamına gelen polo sözcüğü oyunun yaygın adı haline geliyor. Bir başka örnek Sahn-ı meydanı muhabbette oyunumdur benim. Başımı top eylemek yarın saçı çevganına. Necati burada muhabbet meydanının ortasında yarın saçı çevganına başımı top eylemek oyunumdur diyor. Yarin saçının çevgan oyununda kullanılan değneğe benzetildiği sık görülür. Aşık Ya aşk meydanında ya da muhabbet meydanında başını ona top yapar. Aslında meydan sözcüğünün alan, mekan, mahal gibi diğer yer ile ilgili sözcüklere nazaran bir arada olma, toplanma durumunu daha çok yansıttığını görüyoruz. Özel şahsi alan, kamusal alan, özel mekan, kamusal mekan gibi ifadeleri sık kullanmamıza karşın özel şahsi meydan gibi bir kullanımı görmüyoruz. Meydan, herhangi bir yerden, alandan ziyade hep insanların bir arada bulunduğu, etkileşimin olduğu bir alana referans veriyor. Savaş meydanı, aşk meydanı, siyaset meydanı kullanımlarında hep insanlar arası ilişkilerin öne çıktığı somut veya soyut bir yer tasavvuru görüyoruz. Meydan, özellikle şehirlerde insanların toplanabildikleri merkezi yerleri ifade etmek için kullanılıyor. Beyazıt Meydanı, Sultanahmet Meydanı, Taksim Meydanı, Kızılay Meydanı. Buralar, Türkiye'de kamusal alan denince, Türkiye'de kamusal alanın tarihi denince ilk bakılan yerler. Çünkü toplumsal hareketliliğin, etkileşimin ve zaman zaman politik mücadelelerin burada gerçekleştiğini görüyoruz. Bu noktada kamusal alan kavramına kısaca bakalım. Kamusal alanla ilgili birçok tanım ve kural var. Fakat akla gelen genellikle Habermas'ın öffentlich public sphere kavramı oluyor. Habermas'a göre kamusal alan, toplumsal yaşamımızda kamuoyuna benzer bir şeyin oluşabildiği yer. Yurttaşlar kamusal alanda genelin yararına ilişkin konularda özgürce toplanabilir, örgütlenebilir Düşüncelerini ifade edebilir. Habermas kavramını Avrupa'nın belli bir tarihsel dönemi için geliştirse de kamuoyunun oluştuğu yerler bağlamında kamusal alan kavramının kullanıldığını görüyoruz. Emine Sonur Özcan Osmanlı'nın at meydanı kamusal bir meydan mıydı yazısında günümüzde Sultanahmet meydanı içerisinde yer alan ve Osmanlı payitahtının merkezi konumundaki at meydanını kamusal alan kavramı bağlamında inceler. Özellikle 16. yüzyılda at meydanında her gün çeşitli eğlenceler ve sportif oyunlar düzenlenmektedir. Kılıç, güreş, cirit, okkabazlık gibi spor ve oyunların burada yer aldığını ve halkın da bu gösterileri izlediğini görüyoruz. Hatta Budin Kalesi'nin fethinden sonra getirilen üç Tunç'tan heykel de burada sergilenmiş ve Peçevi'ye göre halk bu heykellere hayran kalmış. Yine sultan düğünlerinde ve şehzade sünnetlerinde büyük şölenlerin, ziyafetlerin ve gösterilerin düzenlendiği ve halkın da bu şölenlere ve gösterilere katıldığı görülmekte. Burada söz konusu halk çoklukla erkeklerden oluşuyor. Fakat Özcan'ın da yazısında ifade ettiği gibi kadınların da kendilerine ayrılan yerlerde bu düğünlere katıldığı görülüyor. Ayrıca at meydanındaki oyunları ve gösterileri de Genel olarak kadınların da izlediğine dair kimi işaretler var. Meydan bununla birlikte aynı zamanda isyanların, toplumsal çatışmaların da gerçekleştiği yer. Özellikle 17. ve 19. yüzyıl arasında sipahi ve yeniçeri ayaklanmalarının at meydanında gerçekleştiğini görüyoruz. 19. yüzyıl itibariyle at meydanının kamusal ve politik bir meydan olarak önemi azalsa da meydanlar şimdiye kadar politik, kültürel, ...ve hatta ekonomik, hep önemli kamusal alanlar olarak var oldu. Evet, meydan sözcüğünü ve kullanımlarını inceledik. Sonuç olarak, meydan hep insanların bir arada bulunduğu, toplandığı, etkileşim içinde olduğu... ...somut veya soyut yerleri ifade ediyor. Bu yüzden hem sosyal olarak var olma alanı, hem de çatışma ve müzakere alanı aynı zamanda. Meydan, kişilerin kendisini gösterdiği... Rakipleriyle yarıştığı, mücadele ettiği yer. Yetenek ve hünerlerin gösterildiği, fikirlerin paylaşıldığı, bir işin yapıldığı yer. Dolayısıyla güç dengesinin bozulduğu ve yeniden kurulduğu yer. Bir arada bulunanların töresi meydanı belirliyor, meydanı yaratıyor. Meydanın töresi de bir arada bulunanları belirliyor. Hepsinin arasında da toplumsal yaşamı, kimliği ve rekabeti görüyoruz. Kişiler hep değişiyor, meydana gelenler meydandan çekiliyor. Bazı meydanlar zamanla kayboluyor, yeni meydanlar meydana geliyor. Fakat sonunda hepsi edebiyat ve tarih meydanında yerlerini alıyor. Evet, bu hafta meydan sözcüğünü ele aldık. Soru, görüş, eleştiri ve öneri için açıklamada bulunan iletişim adreslerinden bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.